0: Achtung! Gleich beginnt der Qualitätspodcast des Poddings in diesem Internet. Bevor Sie jedoch die aktuelle Ausgabe hören können, stimmen Sie bitte unseren Lizenzbedingungen zu. Möchten Sie das nicht, unterbrechen Sie bitte gleich die Wiedergabe, während ich bis 5 zähle. 5. Vielen Dank für Ihre Zustimmung. Wir dürfen ab jetzt einmal die Woche mit unserer privaten Riverdance-Gruppe in Ihrem Wohnzimmer proben. Und nun viel Spaß mit einer weiteren pottdings Folge.
1: Das ist das Pottdings in diesem Internet, was bescheiden, ne? Eine gute Unterhaltung mit Thies Mälwsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo
0: Thies. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe vom Pottings. Schönen guten Tag. Ja, auch herzlich willkommen alle Zuhörer und Zuschauer. Heute hier am kleinen Sonntag.
1: Äh, ja, irgendwie... Das, der Dienstag heute ist frei und fühlt sich wie ein Sonntag an, aber gleichzeitig, morgen ist dann Montag, aber in Wirklichkeit aber es ist es ja Mittwoch. Ist, ja, aber morgen ist ja dann wieder erster Arbeitstag und dann... Aber danach ist Donnerstag, was ja aber, schon der kleine Freitag ist. Aber für Leute, die gestern den Brückentag genommen haben, ist heute schon, heute ist für die Dienstag, weil sie haben nämlich Samstag mit frei angefangen und haben jetzt vier Tage am Stück frei gehabt, also ist Dienstag für sie. Ja. Was ist jetzt für Leute, die... Die den Brückentag genommen haben, die hatten ein langes Wochenende. Ja,
0: aber was ist für die, die keinen Brückentag genommen hatten? heute? Ist Na, heute der Samstag ne, oder der Sonntag? Für
1: die ist heute Sonntag. Und wann war Samstag? Ja, Sonntag letztens. Nur dann einen Tag nochmal kurz zwischendurch arbeiten. Aber da haben die meisten ja eh nur einen halben Tag gemacht oder so.
0: Es ist so verwirrend. Lass uns was anderes <lacht> machen. Darüber haben wir uns gefreut.
1: Nils, worüber hast du dich gefreut in den letzten drei Wochen? Ich habe mich tatsächlich über eine Sache gefreut, da freue ich mich aber jedes Jahr wieder drüber neu. Und zwar, dass die Kastanien jetzt von den Bäumen runterpurzeln und man kann Kastanien sammeln und dann Kastanienmännchen basteln. Das finde ich sehr großartig. Und kennst du dieses Gefühl, wenn du so eine frisch runtergefallene Kastanie hast, die du dann noch aus dieser äh, stacheligen Schale rauspulen musst und die dann noch so ein bisschen wachsig, glibberig ist und so... Tolles, Nein, das weißt ein du ein aber, welches Gefühl?
0: welches Gefühl ich sehr gut kenne, ist, wenn diese stachelige Schale mit Samtkastanie <lacht> runterfällt und auf meinem Kopf landet. Das ist nämlich genau so letzte Woche passiert. Und das war... Auf Arbeit hast du doch immer einen Hut auf. Ey, ey, das war ja auch nicht auf der Arbeit. So, das war privat. Genau, das war, ne. du kennst den Wiesendamm, der voller Kastanien ist. Dann und da ist die Gefahr relativ groß und das war tatsächlich sehr, sehr
1: schmerzhaft. Das ist aber nur, wenn man auf der falschen Seite läuft, weil auf der Nordseite gibt es nämlich nur kleine Kastanien, da kann einem nichts auf den da Kopf Da fallen einem nur kleine Kastanien auf die. Genau, oh. ja. Die <lacht> die haben ich nicht so ich für. Viel Power.
0: <lacht> es war tatsächlich auf der Südseite, aber da ist ja auch ein Gehweg. Also es ist ja jetzt ein, auf der anderen und Seite ich auch. plädiere dafür, dass der in Zukunft gesperrt
1: wird, <lacht> für die <den> Herbstmonaten, Saison. genau. Ja, genau, und da freue ich mich auf jeden Fall drüber und sammle auch immer ganz viele und die kommen dann zu Hause irgendwo hin und dann schmeiße ich du. sie irgendwann im äh, Mai oder so, schmeiße ich sie dann weg.
0: Achso, ich dachte, du baust
1: Kastanienmännchen. Nein, früher mal, aber weil dann werden sie klein und schrumpelig und dann...
0: Okay, ja. ich, ich hatte, jetzt, hatte mich jetzt gefreut, dass wir vielleicht mal bei Facebook eine Galerie mit deinen Kastanienmännchen <lacht> äh, veröffentlichen können. Nein. <lacht>
1: okay. Das sind dann auch keine Kastanienmännchen, sondern Kastanienkrüppel oder Gnome. Ja.
0: Okay. Hm.
1: Und deine Freude.
0: Meine Freude ähm, liegt jetzt genau, fast genau eine Woche zurück. Letzte Woche Sonntag. Also... Ähm, und zwar äh, habe ich mich die letzten Jahre damit beschäftigt, äh, meinen Meister zu machen. Und ähm, na, ich bin halt, äh, habe mal irgendwann Schornsteinfeger gelernt und wollte mal dann ja, mich auch noch ein bisschen verbessern, sozusagen, und da den Meister oben drauf Und das war anstrengend, habe ich so dann gemerkt. Und ähm, normalerweise bin ich ja so ein Typ, der nicht so auf Symbole steht oder so auf, na, äh, ja, auf, auf so symbolische Riten oder so. Aber es gab jetzt letzten Sonntag die Meisterfeier von der Handwerkskammer. Ja. Ähm, die fand in relativ festlichem Rahmen statt und wie gesagt, Fast so wie beim FC Bayern. Ja genau, normalerweise hätte ich auch gesagt, so, ja, war so kurz davor sozusagen, ah nee, eigentlich wie gesagt, ich stehe auf so ein Zeug gar nicht. Aber jetzt war ich halt da und das fand in Lübeck in der Musik- und Kongresshalle statt, die gerade auch ganz frisch renoviert ist und es war ein sehr, sehr feierlicher Rahmen und irgendwie war das halt nach diesen ganzen Mühen, die man so über dreieinhalb Jahre sich da so äh, ja, selbst auferlegt hat war das echt ein ganz schöner Abschluss und man hatte halt einfach auch wirklich nochmal für sich einen Punkt gemacht und gemerkt, jo ist vorbei und man hat sich, also ich habe mich dann auf einmal sehr sehr drüber gefreut, dass ich das gemacht habe, also halt einmal die ganzen den, die ganze Geschichte mit dem Meister, aber halt auch äh, da zu dieser Feier hingegangen und äh, ja, mich zusammen mit fast 400 anderen Meistern aus Norddeutschland halt ehren lassen.
1: Und wo kommt der Meisterbrief hin? Das weiß ich noch nicht. Das ist relativ äh, genau. Aber ich gucke nämlich ja gerade auf deinen Lehrbrief Auf meinen, Genau, meinen gerät. Gesellenbrief sozusagen. <lacht> genau, ja. Ähm,
0: ja, mal gucken, ob er daneben noch passt, weil so ein Meisterbrief ist das schon Ist, ein größer ist, ist eine <lacht> Nummer. Das ist echt tatsächlich DIN A2 und oh. äh, da muss man erstmal einen entsprechenden, man hat kriegt auch einen, äh, mit dem Meisterbrief auch einen Gutschein für einen Bilderrahmen geschenkt. Also. <lacht>
1: Ist dann da auch so mit so einem Wachs geprägtes Siegel drauf? Nee, oder? Der,
0: der sieht schon ein bisschen ich hab moderner. An, ich habe den noch gar nicht angeguckt. <lacht> sieht schon ein bisschen moderner aus heute. Es gibt ähm, bei manchen Handwerkskammern, kriegt man noch so einen so sogenannten Schmuckbrief, der halt ein bisschen. Äh, traditioneller aussieht, mhm. aber äh, ich habe halt äh, meinen Meister bei der Handwerkskammer in Flensburg gemacht und die sind schon ein bisschen moderner sozusagen und da gibt es halt ein, okay. im aktuellen äh, Handwerkskammer Design, trotzdem sehr schön die, die, äh, mein Name ist da äh, mit Hand rein reinkalligrafiert also mhm. sieht jetzt nicht ganz schlecht aus, aber so das drumherum ist halt eher schlicht und okay. wie gesagt ein, ein modernes Design aber ich finde den ganz, ganz okay ja. <lacht> Genau, wie gesagt, ich stehe ja nicht auf so einem Brimborium und insofern ist das eigentlich ein ganz guter Meisterbrief für mich. Darüber müssen wir reden.
1: Apropos Brimborium, das hat es letzte Woche auch gegeben. Ja. Tatsächlich am, in der letzten Woche Sonntag Bundestagswahl.
0: Ja. ja wie hast du es so mitgekriegt?
1: Ähm, ziemlich direkt sogar, weil ich war nämlich Wahlhelfer. Und habe nämlich bei der Briefwahl mitgeholfen, auszuzählen. Und ja, da haben wir geguckt. Ähm, genau, wir hatten einen kleinen Bezirk. Das waren nur ungefähr 600 Stimmen. Welcher Wahlbezirk war, so, war das? Ähm, das war ähm, also Hamburg-Nord. Und zwar war das so ähm, Alsterdorf, Fuhlsbüttel, Großborstel, so die Ecke. Also okay. die, ähm, die Wahlbezirke stimmen ja nicht ganz mit den Stadtteilen überein. Von daher war so es eine, so eine Mischung. Okay, hat sich das Ergebnis
0: so ein bisschen mit dem gedeckt, ja, dass auch die, die Bundestagswahl deutschlandweit hatte?
1: Ja, ähm, doch, bis auf, dass die SPD mehr Stimmen hatte als ähm, im Bundesdurchschnitt.
0: Wobei, das in du ja in Nord warst und in mhm. Nord halt der Direktkandidat der CDU gewonnen hat. Genau, ne? richtig. Und zwar wir hatten ja letztes Mal unsere Wahlarena gemacht. Das war Christoph Ploss, der genau. sozusagen auch durch Abwesenheit äh, in unserer Wahlarena ja. beziehungsweise durch Nichtbeantwortung unserer Fragen
1: geglänzt hat. Ja.
0: Und also er
1: hat als äh, einziger von den fünf, äh, von den sechs Hamburger Direktkandidaten hat er als einziger für die CDU das Mandat gekriegt.
0: Ja, sind wir sportlich und Gratulieren, Gratulieren. Herzlichen ihm.
1: Glückwunsch, Herr Bloss.
0: Ich hatte mal das Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen. Und äh, ja, ich hätte ihn jetzt nicht gewählt, habe ich auch nicht. Aber gut. Okay. Ne? Herzlichen Glückwunsch trotzdem. Und ja, machen Sie das Beste für uns. Ne? Ja, was hältst du so von dem Ergebnis?
1: Schwierig. Schwierig, ja. Ähm, es war ich, doch mehr für die AfD als erwartet.
0: Ehrlich gesagt hatte ich mehr befürchtet. Also ich hatte schon so in die Richtung 15% befürchtet. Insofern, was waren es jetzt, 12,7 oder so, glaube ich, ne?
1: Oder 12,5? Ja, äh, irgendwas. Ja. irgendwo um den Dreh. Ich habe es jetzt
0: halt auch nicht. Aber äh, ist zu viel, keine Frage. Aber ähm, ich habe es hier irgendwo stehen eigentlich. Kurz, äh, nee, habe ich doch nicht. <lacht> Nur nach Ost und West geteilt. Ähm, genau, äh. Er ist auf jeden Fall zu viel, klar. Aber es hat mich jetzt ja auch nicht so weit geschockt nach den Prognosen und den Erwartungen, wie das so im Vorfeld sich abgezeichnet hat. Ähm
1: ja, was sind die Gründe oder was denkst du sind die Gründe, warum Leute AfD wählen? Na, das hatten wir ja schon vorher gesagt. Es geht nicht um Inhalte, sondern den meisten Leuten geht es dabei darum, Protest zu wählen und eine Alternative zu den etablierten Parteien zu haben. Und vielleicht auch zu einer Partei, die, ähm, wenn man seine Stimme einer ganz, ganz kleinen Partei gibt, dann denkt man ja immer, ach, die habe ich jetzt verschenkt. Aber weil halt so viele drumherum vielleicht auch die AfD gewählt haben und sich das vorher schon abgezeichnet hat, haben die Leute einfach gesagt, okay, dann wähle ich halt Protest. Inhalte ja. sind mir in dem Fall vielleicht egal oder so. Und ähm, dann ist meine Stimme aber wenigstens nicht verschenkt, sondern kriegt Gewicht.
0: Okay, dass die Stimme trotzdem verschenkt, das finde ich, kann man so an einem schönen Zitat, das äh, Alexander Gauland äh, wenige Tage nach der Wahl oder was, ich glaube, das war sogar noch im Wahlabend bei Anne Will in der Talkshow äh, ja abgelassen hat. Und äh, Anne Will fragte halt, was denn die konstruktiven Ideen der AfD für Deutschland wären. Ne? Es ist ja immer nur pöbeln, 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 meckern, meckern, meckern. Und äh, ja, darauf sagte Alexander Gauland. Liebe Frau Wild, das ist im Moment nicht unsere Aufgabe. <lacht> also, sprich, <lacht> erstmal Terz machen. Genau, nur Terz machen, keine, keine Idee für Deutschland zu entwickeln, gar nicht zu sagen, wie man es eigentlich besser machen kann. Ähm, ja, es ist für mich keine Politik. Ne? Ich meine, das kann man an Stammtischen machen, da wird es auch genügend gemacht. Und ich weiß nicht, die AfD ist jetzt ein verlängerter Stammtisch in der Bu im, im Bundestag. Ne? Und
1: mal gucken, wie sie sich so. Schlagen, generieren, was sie für Ideen haben. Ja,
0: ja. Äh, noch ein anderes schönes Zitat, das mir so das Wesen der, der AfD halt irgendwie äh, ja eigentlich, eigentlich sehr klar gezeigt hat, war Jörg Meuthen, Bundesvorsitzender, in der Elefantenrunde. Ne? Das ist halt die Runde, alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, äh, Komm am Wahlabend kommen zusammen. am Wahlabend bei ARD und ZDF einmal zusammen. <lacht> Und ich glaube, es sind generell immer die Parteivorsitzenden. Und ja, er sagte dann, äh, angesprochen halt auch auf Ausländerfeindlichkeit in, in seiner Partei, sagte er wortwörtlich, wir werden Ausländerfeindlichkeit ebenso wenig dulden wie rassistische Positionen. Wir haben sie aber auch schlicht nicht. Ja. dann gab es ein bisschen Gelächter in der Runde, zu Recht. Und, äh, ein, Realitätsverschiebung. Ziemlich genau. Und ein, noch eine Minute später... Äh, sagt, sagte Meuten dann in dem gleichen Gespräch, ich sehe zuteil, zum Teil in den Innenstädten, in denen ich mich bewege, nur noch vereinzelt Deutsche. Okay. Na, also er liefert dann <lacht> gleich den, selber, selber den Beweis für Rassismus, weil er halt bloß am Aussehen einer Person entscheiden ja. kann, ob äh, deutsch oder nicht deutsch. Ne? Also ob sie oder nicht. Genau, und, und da sieht man halt eigentlich ganz klar erstmal halt, ja, überhaupt die, die, ähm, ja, diese Anspruchslosigkeit der AfD halt einfach. Ähm, Vielleicht
1: verstehen sie sich selbst auch als Protestpartei und ja. Als, ja, quasi als Alternative. Also hm. also ja,
0: wie gesagt, ich hatte im Vorfeld gesagt, das ist Quatsch, die Partei zu wählen, aber um, also ne, die Partei, die Partei. Die satire Partei, die außerordentlich gut abgeschnitten hat im Vergleich zu den, äh, zu, zu den letzten Wahlen. Die hat, hat 1,0 Prozent, glaube ich, geholt. Ähm, äh, ja, aber weniger verschenken kann man seine Stimme da auch nicht. Also genau. Ja, wie geht man weiter um mit der AfD? Ne? Das ist ähm, viele sagen ja, äh, dass das jetzt erstmals eine rechtsradikale Partei im Bundestag ist, was so nicht wahr ist. Ne? Es gab schon in den 60 oder 50er und 60er Jahren gab ja. es die Deutsche Partei, mhm. DP. Und ähm, mit denen sind sie auch irgendwie umgegangen. Und zwar gab es da wohl eine Situation, wo äh, Herbert Wehner, der, der ja. ne, äh, groß, Legendär. äh, legendäre äh, Nachkriegspolitiker äh, der SPD, ähm, einen Abgeordneten Wolfgang Hitler, der DP, äh, aus dem Bundestag geprügelt hat. Okay. Also, ja, man ist damals halt anders mit Rechtsradikalen im Bundestag umgegangen. Nämlich auf der einen Seite hat die CDU mit den Koal koaliert. Mhm. Die hatten da nicht so starke Berührungsängste, wie es die heute Gott sei Dank gibt. Also finde ich absolut zu Recht, dass man... Ähm, mit der AfD nicht äh, keine Koalition eingeht und das halt ja. auch weit, weit von sich weist. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es mir schwer vorstellen, dass äh, heute jemand, ganz egal was von Schwachsinn da im, im Bundestag, dann auch von, von mhm. AfD-Kandidaten äh, abgesondert wird von sich, dass, dass es da zu einer Prügelei kommt, oder?
1: Nein, denke ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es so Mittel der Geschäftsordnung im Bundestag, die sich, sich selbst gegeben haben, dass es dazu nicht kommen wird. Da gibt es andere Mittel, hier Ausschluss oder weiß ich nicht. Vielleicht mal eine Minute rausschicken oder so. Ja, ich war auf Stille je,
0: Treppe. Ich war auf jeden Fall überrascht. Ich, hatte, ich dachte immer, im deutschen Parlament hat es das, oder zumindest im Bundestag hat es das noch nicht gegeben. Man kennt das hier so aus anderen Parlamenten, so dass halt auch mal das die Diskussion wird, ja. mal ein bisschen handfester wird, aber wusste ich nicht, dass das in Deutschland auch schon mal passiert ist. Aber es ist wohl auch der einzige Fall bisher mhm. in, in der Geschichte des Parlaments. Also ja, abgesehen von der AfD, was passiert?
1: Da wird jetzt eine Koalition entstehen, die Jamaika-Koalition.
0: Findest du es richtig, dass die SPD sich da rausgezogen hat, erstmal?
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich, ich glaube, also das, das hat ja auch sehr, sehr viel Beifall gegeben und ähm, Ganz viele Kommentatoren haben auch gesagt, das war der richtige Schritt. Ja, lustigerweise, dass, dass die SPD nicht nochmal als Juniorpartner da reingeht und zwar als geschwächter Juniorpartner wäre es dann ja jetzt gewesen.
0: Ja, sie hat zweimal, äh, zweimal große Koalitionen mitgemacht und zweimal ist ja. sie sehr, sehr geschwächt rausgegangen. Insofern ja. kann ich die Entscheidung auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Lustigerweise ja die Parteien, die jetzt als Koalitionäre in Frage kommen können das nicht so nachvollziehen. Ne? Das wundert mich ja. die, die... Ich,
1: ja? ich frage mich auch, wie die jetzt zusammenkommen wollen, weil CSU und Grüne an einem Tisch, mag ja gehen, aber die werden da auf keinen grünen Zweig kommen oder so. <lacht> ja, ich das stelle mir das ganz, ganz, ganz schwierig vor. Ja. Zu, zumal der ähm, Generalsekretär der ähm, CSU, Herr Scheuer, der hat ja auch vor in einem halben Jahr, also 2006 war es, ähm, da muss es noch länger her sein, hat ähm, 2006 gesagt, mit den Grünen wird es keine Koalition geben. Ja
0: gut, wobei ich CSU-Politiker jetzt glaube ich nicht für die konsequentesten <lacht> äh, auf dieser Erde halte und insofern, da, also so eine Aussage glaube ich ist jetzt gar nicht mal so sehr... Hinderlich. Ich glaube, so aktuelle Aussagen, ähm, wie zum Beispiel äh, ohne eine Obergrenze wird es mit der CSU keine Koalition geben und ja. umgekehrt mit einer, von den Grünen mit einer Obergrenze wird es keine Koalition geben.
1: <lacht> Deshalb sagte ich ja die an einem Tisch, das
0: genau, wird schwierig. Genau, das, das wird schwierig. Wobei ich jetzt so manchmal schon durchgehört habe, wie sie so irgendwie... Äh, ja, so irgendwelche Modelle sich ausdenken, wie es halt irgendwie eine, eine Obergrenze geben kann, die aber eigentlich gar nicht wirksam ist und mhm. äh, aber trotzdem irgendwo drinsteht. Ne? Also, ich, ich glaube, da finden die schon irgendwo einen Kniff, so dass sie
1: beide ihr, ihr nicht ihr Gesicht verlieren. Ja. Äh, ja. Und im Moment verhandeln sie ja eh nicht, weil ich glaube, sie warten alle die Landtagswahl in Niedersachsen erstmal ab. Ähm, mal gucken, was da dann rauskommt. Was mich immer
0: noch so eigentlich aufregt ist, ähm, also nochmal zur CSU, ähm, ich würde sie ja am liebsten sehen, wenn die CDU einfach die CSU einfach mal kickt. Achso, ich mein, Ach und
1: dass dann dass sie dann, dass die CSU das, dann in Gesamtdeutschland wieder antritt oder so? Ja, und
0: die CDU in Bayern antritt, das wird mhm. nie passieren, weil die CDU da halt, sie wird in Bayern ja bestenfalls äh, die Hälfte der Stimmen noch erzeugen, bestenfalls äh, wahrscheinlich deutlich weniger. Aber es, es nervt einfach. Ich finde die CSU ist eine so nervende Partei, vor allen Dingen halt für, für uns, die sie äh, weder wählen noch abwählen können und äh, trotzdem mit so Ideen wie, wie der Maut leben müssen, die, die <lacht> halt irgendwie aus, aus ja, ähm. durchgesetzt werden müssen, damit die an den Stammtischen und in, in, in ihren Bierzelten da weiter rumprahlen können. Ne?
1: Da hat jetzt allerdings auch ein ähm, Anwaltspärchen aus Bayern hat da jetzt auch Verfassungsbeschwerde gegen die Wahl ein, äh, gegen die Bundestagswahl eingelegt, weil genau mit dieser Argumentation wir würden gerne CDU wählen, dürfen es aber in Bayern nicht und deshalb ähm, soll da die ähm, politische Meinungsbildung äh, nach ihrer Argumentation soll dann schwieriger oder beziehungsweise für sie dann unmöglich werden.
0: Okay, ja, weiß ich nicht. Halte ich jetzt? irgendwie, Ich meine, ich bin kein Verfassungsrechtler gucken, was da, oder gucken, was irgendwas, da an, aber gucken, was da oder irgendwie Jurist. Aber ähm, halte ich so für, für so aus meinem Gefühl heraus für aussichtslos, weil ja, wird's, ähm, wird's auch sein. es gibt so viele Parteien, die halt nur regional antreten. Da, mhm. ähm, da, da glaube ich, da wird ist das kein äh, ja, da haben die keine Chance. Ja. Wir haben heute Tag der Deutschen Einheit und um von der Wahl da mal rüber zu kommen, ähm, vor einigen Tagen hat ein gemeinsamer Bekannter von uns auf, auf Facebook einen Spiegel Online Artikel kommentiert und da ging es halt, äh, das war der Artikel, in dem halt die Wahlergebnisse zwischen Ost und West geteilt ähm, mhm. auf, aufgelistet worden. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest ja. und er hat halt geschrieben, er selber kommt auch aus dem Osten, ähm. Ja, warum man heute äh, fast 30 Jahre nach, äh, nach der Wiedervereinigung eigentlich immer noch die, die Ergebnisse nach Ost und West aufteilen muss und das fand er halt ein bisschen blöd, ähm, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, finde ich es halt nach wie vor irgendwie immer noch richtig, weil gerade äh, eigentlich, ja, weil die Ergebnisse sich doch sehr stark unterscheiden. Ne?
1: Das würde man glaube ich auch machen, wenn die Ergebnisse sich in, Ost und, äh, in Nord und Süd sehr, sehr unterscheiden würden dann wird man auch gucken, südliche Bundesländer, nördliche Bundesländer.
0: Ja, und ich denke, wenn man sich das anschaut, äh, nämlich in, mal wieder im Beispiel der AfD, weil da wird es halt besonders deutlich, die halt äh, in, in den Ostländern 22,5 Prozent der Stimmen und in den Westländern nur halb so viel, 11,5 ja. der Stimmen. Es, es ist halt schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Und wir haben schon gesagt, AfD ist eine Protestpartei und das heißt also, aus dem Osten kommt besonders viel Protest. Ähm, was sind also? Hast du eine Idee, was noch so so die, heute eigentlich noch so die Unterschiede zwischen Ost und West sind? Also
1: ich glaube, dass die, dass die Mauer in den Köpfen, dass die nach wie vor. Also sie ist nicht mehr so hoch wie früher. Man hat keinen Kontakt mehr gehabt, aber ich glaube, sie ist noch immer ein bisschen da. Das weiß ich nicht, vielleicht Leute, die ähm, heute noch im Osten wohnen, dass sie sich abgehängt fühlen und dass alles wird in Berlin entschieden. Ähm, die meisten Politiker, die kommen aus dem Westen und dass da halt die, die Stimme nicht gehört wird und ja, sie ihre Sorgen und Nöte und Ängste, dass sie irgendwie nicht, und auch Bedürfnisse, dass die nicht richtig gehört und verstanden werden und dass da sich auch keiner drum kümmert. Ich meine, es ist leichter, irgendwie eine westdeutsche Mittelstadt mit 100.000 Einwohnern zu fahren, da Wahlkampf zu machen, als irgendwo in, nach Brandenburg, wo es ein Dorf mit 500 Einwohnern ja, ja, gibt. Ja, stimmt. Das so. ist schon,
0: schon ziemlich zerfaserter, sagen wir es mal so. Ne? Die, die Bevölkerungsdichte ist deutlich geringer, das stimmt. Ähm.
1: Aber es ist tatsächlich so, das ist jetzt fast schon 30 Jahre her und es ist immer noch halt, wird nach Ost und West unterschieden. Ja, und das, ja. ich meine, wenn man mal so so Also, die, bei, bei ganz vielen ja. Statistiken, ja. Andererseits, das, wenn
0: man so in Osten fährt, ich finde jetzt nicht mehr, dass man so den großen. Also, ich habe es halt kurz nach der Wende, ich habe es auch kurz vor der Wende sogar erlebt. Ich war, als, war ich jetzt allerdings erst zwölf Jahre alt, aber trotzdem habe ich es noch so ein bisschen in der Erinnerung, dass ich halt tatsächlich noch in die DDR gefahren bin und mhm. halt mit eigenen Augen gesehen habe, wie das da aussieht, ne, und äh, Verwandtenbesuch. Verwandtenbesuch, okay. äh, genau, in Rostock und auf Rügen. <lacht> und, ähm, ja, das war schon ein ziemlicher Unterschied, das war schon, ne, also, es sah alles grau aus und es mhm. war alles ein bisschen, ja, älter, angefressener. Okay. Es gab auch Sachen, ja, ich hatte es jetzt, ja, Lange aber
1: her, heute, aber... Aber heute unterscheidet sich ja eine Fußgängerzone in... Ähm, in Essen unterscheidet sich ja nicht von einer Fußgängerzone in Leipzig oder in nee, Dresden. Nicht, nicht wesentlich. So, die, ja, Mann, die gleichen Geschäfte. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, die Fußgängerzone in Dresden, da war ich letztes Jahr gerade, ist, okay. ist sehr, sehr modern. Okay. Äh, in, in Essen weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die da schon fast eher ein bisschen runtergekommener ist als in Dresden. Ja. Ähm, also insofern, ja, also generell auch auch die Dörfer im, im Osten sind jetzt, man hat, da hat man eher nochmal oft irgendwie so verfallene Häuser dazwischen, gerade mhm. wo halt irgendwo nach wie vor die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, ne? oder ja. wo sich halt einfach keiner drum kümmert. Aber grundsätzlich haben sich natürlich schon, ja, die Lebensverhältnisse die. schon stark angeglichen, aber ja. halt auch nach 30 Jahren immerhin noch nicht komplett, ne, und
1: da steht ja aber auch im Grundgesetz, dass der Staat dafür sorgen soll, dass es in ganz Deutschland dieselben oder die gleichen ähnliche Lebensverhältnisse ja. geben soll. Sie sollen nicht überall 100% gleich sein, aber es soll, ja. jeder soll zum Beispiel die, einen Arzt kriegen können in genau. einer ähm, akzeptierbaren Reichweite oder es soll eine, keine Ahnung, Busverbindung geben oder sowas.
0: Und dafür gibt es dann halt diesen sogenannten Länderfinanzausgleich, Genau. über Und den aber die reichen Länder halt immer ziemlich rumpöbeln. Weil sie meinen, sie zahlen da zu viel ein, ne?
1: Ja, und die sagen, wir arbeiten uns hier alle kaputt und dann geht das Geld doch weg.
0: Genau, und die das, das ist so fast wie innerhalb von Europa, ne? Das ist ja. so, so eigentlich die gleiche Diskussion, dass die, die faulen Griechen und Spanier halt auf unsere Kosten <lacht> mach, leben. Machen ne? da. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Ähm. Um. Osten, Aber ich glaube, das, der der nee, <lacht> glaub, das wird sich in den nächsten
0: Jahren... Nee, Sachsen, der Spanien, Deutschland, nein.
1: Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch weiter, weiter angleichen. Ich hoffe auch. Also
0: meine, ähm, also meine Hoffnung ist halt vor allem, dass gerade bei den Jungen halt auch so, so ein bisschen so diese, diese Unzufriedenheit etwas geringer ist. Also was man auch so bei den äh, AfD-Ergebnissen ablesen kann. Es gibt zum Beispiel... Ähm, gibt es eine U18-Wahl. Mhm. Das ist ähm, 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 Das findet an Schulen statt. Das, ja, das wird auch selbst organisiert teilweise von Jugendlichen, die richten tatsächlich äh, eigene Wahllokale ein ähm, und ähm, führen auch die Auszählung selber durch und, und wählen parallel zur Bundestagswahl, aber auch zu Landtagswahlen, mhm. ja führen sie die gleiche Wahl durch und ähm, da ist halt die die AfD immer deutlich schwächer in den Westbundesländern meist so eher so um 5% Prozent halt gelandet in, in vielen Ländern hier in Hamburg zum Beispiel ist sie gar nicht aufgetaucht ähm, danke Hamburger Jungs Kinder äh, Mädels ähm, und äh, in den Ostländern ist sie generell stärker aber halt auch nicht so stark wie bei den Erwachsenen und äh, das zieht sich halt ja, auch bei den jungen Wählern, die tatsächlich halt gewählt waren, über 18, wird, wird die AfD schon schwächer. Und auch bei den Älte, älteren Wählern, das ist so, so dass ja, die Leute, die halt, glaube ich, noch die DDR miterlebt haben, heute noch arbeiten. Da, da hat sich das so am, am stärksten verfestigt. Mhm. Nein, es ist halt meine Hoffnung, dass es dann halt auch so, so ein bisschen die, die jungen Leute halt, dass da diese, diese Trennung auch ein bisschen verschwindet oder so. Für mich war war diese Grenze eigentlich bis vor wenigen Jahren auch schon ziemlich aus dem Kopf raus und eigentlich ja. jetzt erst so mit, mit Aufkommen der der AfD und wirklich diesen diesen starken Unterschied der der Protestbewegungen oder so zwischen Bost, äh, Bost, West und Ost. Ähm, ja, also hab ich hab ich Ist mir dieser Unterschied erst wieder bewusst geworden, dass es den immer noch gibt?
1: Ja, also bei mir ist die Mauer auch irgendwie aus dem Kopf weg, weil wenn man mit dem Zug von Hamburg nach Berlin fährt, da sieht man auch nicht, oh jetzt bin ich auf einmal äh, in einem ehemaligen DDR, sieht man irgendwie nicht, also der Zug fährt einfach. <lacht>
0: Hast du den noch bewusst eigentlich mitgekriegt, den Mauerfall? Oder war das was? Ja, so, so, so halbwegs, ja.
1: ja. Weil wir haben nämlich auch Verwandte in der DDR oder Bekannte ähm, da gehabt. Und von daher war das in der Familie schon ein Thema, aber jetzt nicht so. Ja, erschreckt. so ähnlich ja. war es. Ich
0: meine, in Nordfriesland hast du es halt auch nur aus den Nachrichten mitgekriegt. Ne? Du hast halt weit weg von der Grenze. Ja. und ähm, Aber klar, natürlich, wir hatten auf einmal deutlich leichter, mit unseren Verwandten Kontakt aufzunehmen. Mhm. Äh, Cousine von, von meiner Mutter konnte auf einmal ähm, ja, so uns auf einmal, einmal besuchen, die, die hatte jahrelang auch Westverbot, die durfte überhaupt keinen Kontakt zu uns aufnehmen, also mhm. weder wir durften sie besuchen noch sie uns, wir durften nicht telefonieren, wir durften nicht schreiben, weil die, ähm, soweit ich weiß, halt im Studium sich ein paar Bücher aus dem Westen hat schicken lassen mhm. und dabei aufgeflogen ist und ja, seitdem durfte sie okay. halt keinen, keinen Kontakt mehr zum Westen aufnehmen. Ja. Ja, hoffen wir hoffen wir aufs Beste, feiern wir den Tag der Deutschen Einheit so, wie er gemeint ist, nämlich, dass wir uns weiter annähern, oder was heißt weiter annähern, dass wir halt ein, ein Land bleiben und dass wir uns, uns unsere auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren, ne? die halt, glaube ich, zweifelsohne größer sind als das, was uns trennt.
1: Und nicht durch irgendwie Vorurteile oder so, ähm oder wir gucken ja immer, was hat der andere, wie geht es dem anderen, geht es dem besser oder schlechter als mir und das sollte man, glaube ich, auch ähm, nachlassen, dass man, dass man nicht mehr neidisch irgendwie ist. Ja. Was, was hat der andere, was habe ich nicht.
0: Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, <lacht> ne? Genau. oder im
1: Nachbarsgarten.
0: Also nein, es ist völliger Quatsch. Also freut euch über das, was ihr habt und äh, ja, <lacht> genau. Neues Thema. Und zwar, wir leben hier in
1: Hamburg und Hamburg ist mal wieder Spitze. Manche Leute freuen sich, dass sie ein bisschen zu viel haben, ne? <lacht> ähm,
0: Genau, Hamburg ist mal wieder Spitze. Und wo drin? Beim Rasen. Genau, Hamburg
1: ist die neue Raserhauptstadt Deutschlands. Ganz viele Leute halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung vor Schulen, Kindergärten, wird durchgerast und so. Tempo-30-Zonen werden ignoriert, ähm, in Spielstraßen finden, illegale Autorennen statt. Äh, ja, <lacht> Hast du da die Zahl von, ähm, es gab hier irgendwo in Billstedt oder sowas einen, der mit 130 zu schnell irgendwo lang gefahren in ist.
0: Tempo-50-Zonen, genau.
1: muss man mal schaffen.
0: Genau, ja. Generell fahren 18 Prozent der Hamburger bei Tempo 50 zu schnell. Ich habe das gar nicht für so viel gehalten, als ich das zuerst gelesen habe. Ich dachte auch, weil wenn man mal sich
1: selbst anguckt, also... Ja, man lässt sich
0: da auch sehr schnell mitreißen. Reißen, ne? also, man möchte aber, auch nicht
1: als Verkehrshindernes Geld
0: Genau, aber wenn man so im Vergleich die, Zahl, die gleiche Zahl aus Berlin sieht, sind es nur 5 Prozent. Also, mhm. Na, die können nicht schneller, weil sie im Stau stehen. <lacht> also. Nee, man hat, ich glaube, den Stau hat man da rausgerechnet. Man hat okay. diese äh, wirklich nur bei freier Fahrt gemessen, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ja, man lässt sich schnell mitreißen. Ne? Wenn man halt auch hier in Hamburg fährt und äh, zwei Leute überholen einen, dann... Na, ist man schon ein bisschen angefixt. Es bringt nur meistens nichts, ist so meine Erfahrung. Also, weil, weil man muss dann schon richtig auf den Pinsel drücken, um hier halt auch mal äh, ja, eine Ampel Ampelphase zu überspringen. Weil sonst, mhm. na, wenn, wenn jetzt Leute irgendwie von, von dir wegrasen, in der Regel stehst du mit denen auch wieder an ja. der Ampel direkt ja, der hinter denen. Ist. Also es ist eigentlich Quatsch. Es ist halt auch wirklich äh, 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 ja, spritvernichtend, kostet Geld, also, ja, und selbst wenn man es schafft, mal eine Ampelphase zu überspringen, am Ende sind es halt irgendwie wenige Minuten, die man sich damit...
1: Ja, da spart man nicht so viel, wenn man durchheizt.
0: Genau, ein Tipp von uns, ne, fahrt entspannt durch die Stadt, ladet euch ein paar Podcasts, idealerweise das Poddings, aufs Handy und dann ist das auch gar nicht so schlimm, wenn mal die Autofahrt ein bisschen länger dauert und man fährt ganz entspannt, ganz entspannt und ruhig durch die Stadt und kann die Autofahrt sogar noch genießen. Es gibt sehr viele schöne Podcasts zum Autofahren. Also.
1: Du hast auch was gefunden, was andere Länder machen, damit Leute langsamer fahren.
0: Ja, eine originelle Lösung aus einem meiner liebsten Länder, und zwar aus Island. Und die haben da nämlich in der Stadt Isafjadur ähm, haben sie 3D-Zebrastreifen entwickelt, mhm. sozusagen. Und zwar, das ist ähm, ja die malen halt so um den Zebrastreifen rum, so mit grauer und äh, schwarzer Farbe sozusagen, äh, malen sie das so auf, dass der halt aus einer bestimmten Perspektive wie, wie, eine, ja, wie ein 3D-Klotz, der über der Straße schwebt. Mhm ein weißer Klotz aussehen, schwebt. Genau, ein, ein weißer Klotz schwebt und die meisten Autofahrer ja, sind sich wahrscheinlich zunächst mal ziemlich sicher, dass da kein weißer Klotz ist, aber sie wollen es <lacht> dann auch nicht äh, riskieren okay. und fahren tatsächlich sehr, sehr langsam drüber, sind so die ersten Erfahrungen.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich so 3D-Elemente, also nein, das wirkliches 3D in der Straße wie zum Beispiel so... Ähm, Hologramme. Nein, das so Hubbel oder sowas, die halten die Leute glaube ich echt vom Rasen ab, weil den kannst du nicht entgehen.
0: Ja, vor allem, du hast ja auch Angst um deine Stoßdämpfer. Und genau, so. oder ja. noch
1: tiefer gelegten Auto um den Spoiler vorne oder so.
0: Genau. Ähm, ja, ähm, das in Island ist halt jetzt auch nur mal eine Probe. So richtig Erfahrung haben sie da jetzt noch nicht gemacht. Aber wir haben ein Video verlinkt äh, in unseren Shownotes dazu. Also da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das in Island Islandviadur... Äh, einer 3000 Seelengemeinde im Nordwesten von Island in den wunderschönen Westfjorden, die ich noch nicht besucht habe. Ah, okay. Das hatte ich mir für meine nächste Island-Reise aufgespart, die irgendwann nochmal ansteht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann fahre ich auf jeden Fall auch nach die und gucke mir mal die Zebrastreifen da an. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Sehr gut. <lacht> oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Wir sind in der neunten Runde. Oder, oder, oder. Und das wird jetzt auch unsere letzte reguläre Runde. Genau. Genau, ja. Und zwar, ja, ach, dazu erklären wir am Ende noch ein bisschen mehr. Wir fangen am besten an zu spielen. Ne? Jeder von genau. uns hat sich wieder eine Kategorie von Fragen ausgedacht. Stellt sie diese Fragen jeweils dem anderen. Und wer die Frage richtig beantwortet, bekommt einen Punkt. Der Stand ist aktuell...
1: 9 für mich und 11 für dich. Nein. Nein. Oh, 11 zu 11. Zu, zu ich hab nicht stand. verguckt. 11 <lacht> zu 11 Einstand, ja. Gleich. Ach, hey.
0: Das heißt, ja, gucken wir mal, wie das, wie wir heute weitermachen. Willst du anfangen? Nee, fang du mal an. Echt? Okay. Ja, ich glaube, ich habe die letzten Mal ja mal angefangen. Weiß ich gar nicht, glaub nicht, aber egal. Ähm, meine Frage, meine Fragen laufen heute unter dem Titel Beatles oder Bohlen. Ich habe hier, ich habe hier Musiktitel, die entweder von Dieter Bohlen komponiert wurden oder von den Beatles. Okay. Und du sollst dich einfach entscheiden. Ich habe dann halt zur Auflösung auch immer ein kleines Soundsample,
1: ähm, wo man relativ schnell hört, wer das hat Dieter Bohlen eigentlich jemals was für den ähm, ESC komponiert?
0: Ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau. Okay. Ja, ja, also zumindest für die Vorentscheidung. War nicht äh, hat hat Nino De Angelo uns mal vertreten. Nee, der Ach, war nur im Vorentscheid oder ich weiß es nicht Ahnung. genau, weil ich glaube, das war Dieter Bohlen, aber keine Ahnung, okay. das müsste ich Wir machen mal irgendwann eine, eine ESC Sendung und dann äh, im Mai. Im Mai passend zum nächsten. Genau. So, ähm ja. Der erste Titel heißt Crossing the
1: River. Crossing the River ist von den Beatles. Wir hören mal rein. Das hört sich stark nach Bohlen an. Das
0: ist Bohlen. Das ist Blue System 1992. Okay. <lacht> Blue System war das Solo-Projekt von Dieter Bohlen nach der Auflösung von Modern Talking. Ja, kein okay. Punkt für
1: dich. Ähm, haben wir es schon erwähnt, du machst bald eine große Reise und äh, wir haben es vor zwei Ausgaben, glaube ich, mal erwähnt. Und ja. ich wollte dich ein bisschen äh, seelisch-moralisch darauf vorbereiten. Uh, das und das waren die tödlichsten Tiere in Australien. Ähm, es, ich nenne dir jetzt mal zwei Tiere und eins davon ist tödlicher. Einmal gibt es die Seewespe und dann gibt es den Riesentausendfüßler. Ähm, die Seewespe
0: ist, glaube ich, ist, ist das die Quallenart? Ich glaube, die Seewespe ist tödlicher.
1: Genau, da hast du recht. Das ist nämlich eine Würfelqualle. Und da sterben pro Jahr 100 Leute, sterben daran weltweit pro Jahr. Und in Australien sind bisher 46 daran gestorben, seit 1800 noch was.
0: Okay, das... Genau,
1: und beim Riesentausendfüßler, da gab es noch keinen einzigen Toten und es ist extrem schmerzhaft, wenn er einen beißt, allerdings muss man ein bisschen Eis draufpacken, dann lässt der Schmerz etwas nach, hält aber noch mehrere Tage an. Okay, Während, also ich äh, sollte
0: mir ein Eispack einpacken, wenn ich... Wo genau, kommt der vor, der Riesentausendfüßler? Überall. Um, überall,
1: okay. Und bei der Seewespe, da merkst du nichts mehr, du hast keinen Schmerzen mehr, alles also, ist gut. Alles klar. Ähm, ja, ich, ich werde mich vorsehen, gut. Du kriegst einen Punkt. Ich krieg einen
0: Punkt. Stimmt? Ha? So, ich, ich habe mich hab vorgestern über tödliche Tiere in Australien ein bisschen gelesen. Also vielleicht oh. bin ich ein bisschen im Vorteil. Mal schauen. Okay. Ähm, okay. Nächster Song. Beatles oder Bohlen? Across the Universe.
1: Across the Universe ist von den Beatles. Wir hören rein.
0: Ja, das klingt deutlich nach den Beatles, ne? Also auch ein Punkt für dich.
1: Ähm, was ist gefährlicher? Die europäische Honigbiene oder die Sydney-Trichternetzspinne? Die
0: Sydney-Trichternetzspinne ist eine der tödlichsten Spinnen weltweit.
1: Das ist äh, falsch. Also ähm, das mag zwar sein, aber die europäische Honigbiene, da gibt es zwei Tote pro Jahr und bei nämlich ungefähr drei Prozent der Bevölkerung reagieren allergisch auf äh, diesen, ah. auf das Gift. Und bei der sydney trichter netzspinne bei der Sydney-Trichternetzspinne, <lacht> -Sydney, äh, sydney die ist unglaublich giftig, aber seit, 1988, äh, seit 1981 gibt es ein Gegengift dazu. Deshalb gibt es seit diesem Zeitpunkt, gab es noch keinen Toten wieder.
0: Okay, ich werde mich mal mit meiner Rechtsanwältin, die äh, gleichzeitig deine Freundin <lacht> ist, unterhalten. Ähm,
1: ob ob, Fangfragen
0: erlaubt äh, ob sind. solche Fangfragen erlaubt sind. Aber <lacht> ähm, ich akzeptiere das jetzt zuerst mal so als keinen Punkt. Sehr gut. <lacht> gut, kommen wir <lacht> ähm <lacht> Zur nächsten, Mr. Lonely. Beatles oder Bohlen? Das hört sich
1: nach. Be warte, lass mich ganz kurz überlegen. <lacht> Mr. Lonely. Das hört sich nach Bohlen an. Hören wir mal rein.
0: I'm Mr. Lonely. Can't you see? I'm just the only.
1: You and me will stay together. Das hat er geschrieben, als Vera Pot äh, aus, also ausgezogen ist. Oder Nadel oder so.
0: Ja, vor allem den Lonely und Only, das sind so Reime. Das, das, das <lacht> lässt schon sehr auf auf Dieter Bohlen schließen. Ja, tatsächlich Mr. Lonely von Mark Medlock. Ah, okay. 2007 der DSDS-Gewinner der vierten Staffel. Und ja. 2007? 2007 war wow. er schon, ja. Also lange Ach. her, ne? Inzwischen, der hat 2013 hat er mal sein Karriereende verkündet, hat sich auf Sylt zurückgezogen.
1: Ah, da ist er doch bei seiner Frau untergekommen, oder? Die ihn ich, adoptiert hat oder so?
0: Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Auf jeden Fall hat er jetzt Anfang 2017 ein neues Album veröffentlicht und. Ohne Dieter Bohlen. Ohne Dieter Bohlen und das ist so so ein bisschen so, ja ich habe da mal kurz reingehört, klingt etwas merkwürdig, ist so christlich angehaucht und äh, ja, hatte auch so ein bisschen überschaubaren Erfolg, also so die Klickzahlen bei, bei Spotify sind nur so knapp oberhalb von den Pottings Abrufzahlen, also okay. ähm, ja, entspricht aber auch der Qualität der Musik, also das ist schon, schon <lacht> noch schlimmer als früher, sagen wir es ja. so. Gut, du hast noch eine Frage, ne? Achso, und du kriegst einen Punkt, ja, ja. verdammt.
1: <lacht> 13 zu 12 steht. Was ist jetzt. tödlicher, die Bullameise oder die irukandji qualle Ähm, die Bullameise. Nein, die irukandji qualle ist, Die ist nur 2 cm groß, ist aber ziemlich giftig und ähm, verursacht, äh, Schweißausbrüche, Herzflattern, alles Mögliche. Bisher sind in Australien da zwei Personen schon dran gestorben. Und bei den Ameisen ist es so, da gibt es alle vier Jahre ungefähr mal einen Toten, aber auch nicht so oft, weil Leute reagieren auch allergisch auf das Gift. Okay. Und deshalb muss man dann ein bisschen Eis auch wieder drauf machen. Und dann ist alles wieder gut. Ja, und, bei der, und bei der Qualle hatte ich gelesen, da hilft Essig sehr gut, weil das die... Das Tentakel, hatte ich auch schon gelesen, das, ja. Das äh, deaktiviert die Tentakel. Was ich so alles
0: mitschleppen so. muss, ne? Damit ja. Ich, ja.
1: Essig gegen Gift und so, ja.
0: Okay. 13 zu 12. Yes. Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Ja, das war die letzte reguläre Runde von Oder, Oder, Oder. Wir werden, wie gesagt, die nächsten Folgen, die werden ein bisschen anders ablaufen. Ähm, wird ja eine Überraschung. Das wird so ein bisschen eine Überraschung. Nils hatte schon gesagt, der eine Teil von Pottings wird das aus Australien machen, der andere Teil von Pottings hier aus Hamburg. Ähm, ja, und erst danach im Dezember werden wir wieder eine reguläre Folge machen, äh, wo es dann das große Oder-Oder-Oder-Finale gibt dazu, dann ja, nachher noch mehr, ne?
1: Genau. Genau. Thies, wenn du nach Australien fliegst, dann brauchst du ja eine Menge Glück, ne? Nimmst du irgendwie so ein Talisman oder sowas mit, dass du immer Glück hast?
0: Ja, wir haben ja vorhin, habe ich ja schon gesagt, dass ich ja eigentlich immer auf sowas gar nicht so, so abfahre. Und ich habe hab mir echt... Auch überlegt, es ist ja unsere 13. Sendung heute, ne? Und, uh. und du hast 13 Punkte bei oder, oder, oder. Uh. Das ist ja. Oh, 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 Wie, was für schlechte Omen. Ne? Nein, ich habe mir tatsächlich überlegt, was was für Aberglauben habe ich denn eigentlich so? Und mir fiel echt nichts ein. Also ich bin, glaube ich, doch relativ aberglaubenfrei. Und ich habe keine Angst davor zu fliegen, auch wenn ich am okay. 13. fliege. Nein, ich fliege am 12. Aber okay. okay ähm, wie ist das bei dir? Hast du, hast du irgendwelche Aberglauben?
1: Ähm, ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich äh, auf der Straße langlaufe und einen Glückscent äh, finde. Dann freue ich mich wirklich. Und dann denke ich, ha, geil, heute mal Glück gehabt.
0: Okay. Ja. Und dann nimmst du ihn mit, polierst ihn und tust ihn in Nein, deine... Nein,
1: ich packe ihn ins Portemonnaie und gebe ihn dann später irgendwann aus. Okay.
0: Und das, was du damit bezahlst, das bringt dir dann auch noch besonders viel Glück, oder? Bestimmt, ja. Okay. Ja. Ja, was ist Aberglaube? Aberglaube ist ja irgendwie was, irgendwas
1: irgendwelche Handlungen, die wissenschaftlich komplett unbelegbar sind. Genau, aber man denkt halt, ach jetzt habe ich das und das gemacht oder das und das gefunden oder das, das und das passiert und das hat mir einfach Glück gebracht. Ich habe, obwohl es wäre ja. vielleicht wäre es dann auch so wirklich so eingetreten, wenn man das nicht, wenn vorher nichts passiert wäre. Ich
0: habe im, im Internet habe ich eine nette ähm, Erklärung dafür gefunden, die verlinken wir auch in den Show Notes. Da ging es halt so, so ein bisschen, wurde das auch ein bisschen wissenschaftlich erklärt, und zwar ähm, hat das Gehirn eine übertriebene Bereitschaft, ähm, Assoziationen zu bilden. Das mhm. ist halt, es ist sehr wichtig dafür, dass wir lernen können, aber wenn jetzt zum Beispiel ein aber glaube halt zutrifft sozusagen. Also ich habe wirklich Unglück, nachdem mir eine schwarze Katze begegnet ist. Dann setzt sich das, diese Assoziation sehr schnell fest. Mhm. Wenn dir das noch ein zweites Mal passiert und ähm, dir dann noch irgendwer sagt, das bringt Unglück, schwarze Katzen zu sehen, dann, dann setzt sich sowas fest und mhm. du, du hältst das, ne, gerade wenn das vielleicht noch in der Kindheit auch passiert, dann, dann behältst du das dein ganzes Leben lang, diese Assoziation, schwarze Katze, oh Unglück. Okay. <lacht> und ähm, ja, und das Ganze hat auch... Äh, das Gehirn
1: verarscht uns. Ja, genau. Er verarscht sich selbst.
0: Ich hatte jetzt vorher auch gedacht, so dass halt irgendwie, ja, wer nicht so ganz helle ist, der ist halt eher offen für Aberglauben. Aber das stimmt auch nicht. Also es hat wenig mit Bildungshintergrund zu tun. Wir sind alle offen für, für, für Aberglauben. Mhm. Und ähm, ja, warum das bei mir jetzt nicht so stattfindet oder so, keine Ahnung. Aber ähm, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich dumm oder schlau bin. Oder du bist nicht kreativ. Ja, damit <lacht> hat es wahrscheinlich, also ich bilde mir ein, damit hat es dann auch nichts zu tun. Aber ähm, ja, wir haben uns mal jeder ein bisschen Aberglauben ausgesucht. Ne? Genau. Ich habe mich für die Pechbringer entschieden. Dann lass uns
1: mit den Pechbringern anfangen. und dann nach, Damit wir nach am, am Schluss immer einen
0: Glücksbringer positiv haben. Positiv
1: raus, ne? dem Gespräch rausgehen.
0: Ja, sehr gut. Ich hatte eigentlich eben schon gesagt, die schwarze Katze, ne?
1: Schwarze und Katze von links. Genau,
0: schwarze Katze von links. Ich mag schwarze Katzen total gerne, aber äh, auch da hätte ich kein Problem damit, halt mir, mir eine schwarze Katze zuzulegen und mhm. äh, hätte da keine Angst, dass mir das irgendwie Pech bringt. Ähm, die Geschichte ist, dass irgendwann mal, ich konnte es nicht genau nachvollziehen, woher es genau kommt, aber es kommt äh, aus der Kirche, dass die halt irgendwann mal einfach behauptet hat, so im Zuge der ganzen Hexenverbrennungen und so, dass äh, Hexen sich in schwarze Katzen verwandeln können. Mhm. Und ähm, infolgedessen versuchte man halt äh, nicht nur die Hexen, sondern auch die schwarzen Katzen auszurotten und äh, genau und dass die schwarze Katze von links kommt, das kam halt auch noch daher, dass es äh, ja das halt irgendwie links schon immer die schlechte schlechtere Seite war. Ähm, ich als Linkshänder kann Lied davon singen, wie wie halt mir Leute sagen, oh du benutzt die böse Hand. Ich weiß. Ähm, genau. Äh, und das Wort Linky stammt da ja auch her. Okay. Ähm, und tatsächlich in Italien werden heute noch Tausende schwarze Katzen getötet. Mhm. Äh, aus diesem Aberglauben heraus. Also okay. äh, Tierschutzorganisationen versuchen das so, so langsam halt, äh, ja, aus, aus den Leuten rauszubringen, dass das halt äh, Quatsch ist. Aber es, die haben, haben Schwierigkeiten
1: Vielleicht damit. Vielleicht muss man die schwarze Katze mit Catwoman wieder positiv besetzen.
0: <lacht> ja, ja, warum nicht? Was hast du als Glücksbringer dazu dagegen gegen anzusetzen.
1: Ähm gegen eine schwarze Katze würde ich jetzt mal ähm, das, ein Kleeblatt ins Rennen schicken. Und zwar, ähm, da ist der Hintergrund, dass besonders vierblättrige Kleeblätter werden halt als Glücksbringer immer gesehen, weil das hat, also einmal ist Klee eine sehr, sehr ähm, eine sehr sehr wachstumsfreudige Pflanze, der wächst überall auf allen
0: Kontinenten. Ein Fruchtbarkeitssymbol vielleicht?
1: Oder? Ja, vielleicht auch. Aber ähm, man hat früher gesagt, dass ähm, das dreiblättrige normale Kleeblatt das würde die ähm, Dreifaltigkeit ähm, in der christlichen Religion symbolisieren. Und ähm, dann, wenn man dann Vierblättriges findet, dann hat man sogar noch ein Kreuz da drauf. Und das ist dann halt noch ein Add-on quasi. Und diese Vierblättrigen, hatte ich gelesen, das sind ähm, so genetische Mutationen. Die kommen mal häufiger, mal weniger häufig vor. Man muss allerdings schon immer genau hingucken. Hast du Und, schon mal eins das, gefunden? Äh, äh, ja, tatsächlich. Hast Weil du danach gesucht oder hast du es zufällig? Als gefunden? Früher als Kinder haben wir das sehr oft nachgesucht, ja. stundenlang im Klee okay, umgelaufen. Ich
0: habe <lacht> so. hab bisher, ich, ich habe auch schon welche ja. gefunden, aber immer ja. zufällig. Ich habe immer, das, du, du, du sitzt irgendwo, <lacht> genau, du sitzt irgendwo und das fällt dir auf einmal ins Auge, hey, da ist ein vierblättriges.
1: Ja, ja. und ähm, heute kann man ja auch in jedem, Blumen, ähm, in jedem Blumenhandel, kann man ja auch vierblättrige. Ja, aber ähm, das ist lame, oder? Genau, das ist richtig lame und soll vielleicht sogar ein bisschen Unglück bringen. Also man muss... Wirklich entweder, Sagt die Unglücksforschung. Genau. Man muss es entweder wie du halt zufällig finden oder man muss tatsächlich gezielt danach suchen, dann ist auch alles gut. Und dann noch eine, ein Hintergrund. Ähm, es gibt noch so eine Legende und zwar, dass ähm, als Adam und Eva aus dem Paradies herausgeworfen wurden, da hat Eva sich dann noch schnell ähm, ein Kleeblatt gepflückt und das war ein vierblättriges. Und immer wenn du jetzt ein vierblättriges Kleeblatt findest, dann hast du ein Stück vom Paradies in deiner Hand. Oh. Sehr schöne Geschichte, oder?
0: Ich müsste mal gucken. Irgendwo hatte ich, ich hatte mal eins getrocknet und äh,
1: okay. eingeklebt. Genau. Es gibt im Internet, gibt es auch so Seiten, wo Leute vorstellen, wie viele Klebblätter sie äh, mit vier Blättern halt schon gefunden haben. Und das geht manchmal dann in die Tausende.
0: Die müssen, und haben die so richtig die viel, Glück?
1: Die haben viel Zeit, glaube
0: ich. <lacht> und viel Zeit zu haben, ist ja auch eine Form von Glück, ne? Genau, absolut.
1: <lacht> Hast du schon einen Spiegel zerbrochen? Nee, noch. Oder vielleicht beim Umzug oder so. Weiß ich gar nicht.
0: Ich mache das regelmäßig bei der Arbeit. Ich habe da immer so kleine, <lacht> kleine Taschenspiegelchen, ah, okay. so, so, so kleine quadratische. Ich muss ja öfters mal irgendwo um die Ecke gucken. Okay. Und ähm, die zerbrechen halt einfach, wenn man sie hat, hat man dann in der Hosentasche und wenn man dann eine doofe Bewegung macht, dann ist halt Macht's knack. also so wird man so sagen: Alle zwei Monate zerbreche ich einen Spiegel. Der kostet 99 Cent im Drogeriemarkt, <lacht> deswegen da kaufe ich immer gleich zehn Stück, wenn ich gerade äh, welche brauche. Und dann äh, es, es sind zerbrochene Spiegel für mich sozusagen Verbrauchsmaterial. Ähm, dann bist ich, du immun dagegen vielleicht geworden? Wahrscheinlich, irgendwelche ja. Gegen welche
1: Bakterien gegen Medikamente oder so?
0: Okay, das kann sein. Ähm, Unglücksresistenzen nennt sich das dann. Ähm, ja, warum gilt ein zerbrochener Spiegel als, als Unglückssymbol? Das liegt vor allen Dingen daran... Weil da das dran,
1: Spiegelbild dann splittert oder äh, Ja, aber
0: vor allen Dingen erstmal, weil ein Spiegel halt nicht wie für mich äh, früher halt äh, ein, kein Konsumprodukt mhm. war, sondern halt tatsächlich etwas sehr, sehr Kostbares und es dann halt natürlich auch ein großes Unglück war, wenn der Spiegel zerbrochen ist, weil es halt einfach... Den kannst du nicht einfach kleben, sondern der ist dann hin. Und ähm, es kostet sehr, sehr viel Geld, halt, sich einen neuen zu besorgen. Halt mehr als 99 Cent mhm. bei DM. Und äh, ja, und die Römer nahmen tatsächlich auch an, dass ein Spiegel nicht nur den Körper. Äh, wieder gibt, sondern auch die Seele des Betrachters aufnimmt. Mhm. Und wenn der Spiegel bricht, dann nimmt eben halt auch diese Seele Schaden. Und da haben sie gesagt, es dauert sieben Jahre, bis der, bis die Seele wieder vollständig ist. Und okay. daher kommt es dann halt, dass ein zerbrochener Spiegel auch sieben Jahre Unglück bringt.
1: Oh je. Dass du deinen Unglücksvorrat schon aufgebraucht, ne?
0: Ja, wenn ich da, da alle zwei Monate <lacht> oder jeden Monat sieben Jahre obendrauf, da darf man nicht abergläubisch sein, wenn, <lacht> sonst wird man sein nicht mehr, Leben nicht mehr froh, ne?
1: Ja. Was bringt denn wieder Glück? Hatte ich ja vorhin schon gerade mal erwähnt, der Glückspfennig. Ähm. Ein Pfennig, beziehungsweise jetzt im Moment einen Cent zu finden, das bringt halt auch viel Glück, weil das kommt nämlich aus einer alten Tradition. Und zwar früher hat der Taufpate bei der Taufe seinem Täufling nämlich etwas mitgegeben. Das war der sogenannte Tauftaler. Dieser Tauftaler wurde dann ans Haus oder an den Stall von der Familie vorne drangenagelt und das sollte dann böse Geister und Hexen und Unglück von diesem Haus ähm, entfernt, also das durfte dann nicht zum Haus hinkommen und wurde damit abgewehrt. Und heutzutage ist es so, wenn man irgendwie auf der Straße halt einen Glückspfennig oder ein Glückshend findet, dann ja, ist das halt ein Symbol dafür, dass man halt so ein ja, Glück gefunden hat, ganz zufällig. Und äh, lustige Geschichte dabei, beim ähm, slowakischen Ein-Cent-Stück, ein -Cent da ist hinten ein Storch drauf abgebildet und der ist total der Renner, weil der wird nämlich auch als Glückssymbol für eine beginnende Schwangerschaft oder ah. dass jemand fruchtbar ist. Da wird er neuerdings für auch verkauft.
0: Das fände ich ja auch nochmal interessant mal rauszufinden, warum der Storch eigentlich genau die Kinder bringt, aber... Genau. Ist das Aberglaube oder... Verlinken das, wir dann auch in den Shownotes, äh, wenn wir das
1: rausgefunden haben.
0: Okay, machen wir. Gut, soll ich nochmal mit dem Unglück
1: kommen? Ja. Okay. Ein Unglück kommt selten allein, so.
0: Okay, ja. Und ein Unglück kommt sogar 13 Mal vielleicht sogar. Ich meine, wir haben ja eigentlich Glück, dass wir 13 Mal das Popding schon machen durften oder konnten oder so, denn... Ähm, würde ich jetzt gar nicht so als Unglück empfinden, aber warum wird die 13 als Unglückszahl empfunden? Ähm, wir hatten es jetzt schon viel oft gehört, dass äh, ja aus dem christlichen Glauben ja viel, viel Aberglaube ent, äh, entwachsen ist. Ne? Und da kommt natürlich auch die 13 her, weil 13, Teilnahme, äh, 13 Teilnehmer das letzte Abendmahl feiern. Und warum ist das halt Unglück, dass es genau 13 waren? Oder ähm, weil halt ja nach dem... Abend mal zwei Teilnehmer kurz danach halt verstorben sind. Zuerst Judas und dann Jesus Christus. Mhm. Und ähm, daher nahm man an, dass das wohl nicht kein gutes Omen ist, wenn 13 Menschen zusammenkommen. Das nächste ist noch, dass äh, die 13 eine Primzahl ist. Ähm, was halt einfach heißt, sie ist schlecht teilbar, ne? Also <lacht> nur durch, durch eins und sich selbst. Und ähm, während zum Beispiel die 12 ja sehr gut teilbar ist, durch 2, durch 3, durch 4, durch 6. Das heißt also, wenn du 13 Mal von 13 Sachen von irgendwas hattest, hat das häufig für Streit gesorgt, weil du das halt nie gerecht aufteilen mhm. konntest. Und deshalb sagt man halt auch, oder daher kommt es wohl auch, dass die 13 eine Unglückszahl ist, ähnlich wie die 7, die ja auch ein bisschen Unglücks oder ein schlechtes Image hat, auch eine Primzahl, Sie lässt sich auch schlecht teilen. Ne? Und
1: ja. Okay.
0: Deswegen kann man, äh, gilt die 13 als
1: Unglückszahl. Hast du irgendwas? Es gibt ja auch, ähm, ich war mal im Hotel in Amerika und da gab es keinen 13. Stock. Da ist der Fahrstuhl dann direkt von der 12 auf die 14 gefahren.
0: Ja, habe ich auch schon öfters gehört, dass äh, so 13 in, in Sachen kein, ausgelassen wird. Oder dass es keine 13. Reihe in Flugzeugen gibt. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich weiß es aber nicht, ob das jetzt, gibt das aktuell noch?
1: Ich glaube schon. Also, okay, ich also muss diese 13 auch eine wirkliche, einen wirklichen Aberglauben auslösen, wenn sogar solche Sachen schon, die ökonomisch nicht äh, rational sind, wenn die auch schon befolgt werden.
0: Ja, aber da gibt es ja zum Beispiel auch in den Verschwörungstheorien gibt es ja auch so Sachen, zum Beispiel so, so äh, manche Ökoanbieter, die halt auf ihren Produkten die Barcodes entstören, was genau, halt wissenschaftlich auch völliger <lacht> Blödsinn ist.
1: Ähm, Aber die sagen, wenn es den Leuten bei ihrem Leben hilft, dann. Äh, wollte gerade sagen.
0: Und, und wenn es dadurch halt irgendwie ein paar mehr Leute kaufen, ja. von mir aus <lacht> Schwachsinn ist oder nicht, das ist die Euros nehmen wir mit, ne? <lacht>
1: ja. Ähm, Jetzt komme ich zu einem sehr schönen Glückssymbol, nachdem wir das Kleeblatt und den Glücksfennig hatten, ist meistens auch noch da im Bunde mit der Schornsteinfeger. Oh! Ja. Und zwar ähm, den Beruf gibt es schon seit dem Mittelalter, er kommt aus Italien. Und wenn der Schornsteinfeger ins Haus gekommen ist, dann gab es nämlich immer Glück. Und zwar hat das damit zu tun, der Schornsteinfeger, wenn er den Schornstein sauber gemacht hat, war der Schornstein wieder schön rein und sauber halt. Und dadurch konnte, oder bei dem sauberen Schornsteinen ist es unwahrscheinlich, dass ein Brand auftritt. Und wenn der Schornsteinfeger kommt, nimmt er dieses Brandrisiko quasi in Form der Asche, die er da rauskehrt, nimmt er das mit. Und alles ist wieder für das nächste halbe Jahr oder für das nächste Jahr schick und dem Haus wird dann kein Unglück geschehen. Ähm, daher kommt das. Und dann gibt es auch noch ähm, ja so eine Geschichte, dass der Schornsteinfeger, der hat auch Glück gebracht, weil der stand nämlich ähm, immer am Anfang des Jahres, als hat er als Erster zum neuen Jahr gratuliert, hat aber ja dann allerdings auch immer die Rechnung mitgebracht. Und daher kommt trotzdem, dass
0: das, dazu, also dass der Schornsteinfeger ja, auch mit Silvester so eng verbunden ist. Genau, ne? genau. Ja.
1: Und ja, aber er bringt halt trotzdem Glück und ja. Macht, macht das Leben sicherer.
0: Eben, und da bezahlen und, die Leute ja gerne den Schornsteinfeger genau. dafür.
1: Ja Und dann gibt es auch noch, weil Schornsteinfeger sind immer ganz schwarz angezogen, immer sehr rosig und verraucht und so. Und deshalb gibt es auch so ein bisschen so einen Mythos oder sie sind leicht mystisch, dass sie halt, ähm, ja, gegen Dämonen und sogar den Teufel antreten können und ähm, ihn auch besiegen können, weil sie halt äh, ja in diesem Beruf arbeiten.
0: Ja, das kommt noch so ein bisschen. Also die Geschichte kenne ich auch. Ähm, wir hatten es ja eben schon gesagt, ich bin ja Schornsteinfeger und bringe den Leuten natürlich <lacht> vorwiegend sehr, sehr, sehr viel Glück. Und Rechnung, ja. Ähm, das macht mein Chef, aber <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bin fürs Glücksbringen, Glückbringen verantwortlich, der Chef für den Rest. <lacht> ähm, Nein, also diese Geschichte mit den, äh, ein weiterer Aberglaube ist halt dass äh, Dämonen in den Schornsteinen, weil das halt dunkel, eng und schwarz ist und so und oh. die wohnen da drin und der Schornsteinfeger ist früher da ja auch immer reingeklettert und hat das sauber gemacht da, ist heute Gott sei Dank eher unüblich, dass man es <lacht> macht, gibt es tatsächlich noch, aber sehr, 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 sehr selten und um, wie gesagt, und das war halt dann dieser mutige Mann, der sich da halt reingetraut hat und offensichtlich immun gegen diese bösen Geister war.
1: Und, und sich den Dämonen gestellt hat. Genau. Und wenn ihr mal einen Schornsteinfeger draußen trefft, dann ist es am besten, wenn ihr eben die goldenen Knöpfe, die hoffentlich gut poliert sind, wenn ihr die reibt. Das genau. Das bringt nämlich das Glück. Wenn
0: ihr sehr, sehr gut ausseht, dann dürft ihr auch einfach küssen, aber ähm, oh. ansonsten reicht halt Knöpfe reiben, ja. Genau. Ja, dann sind wir jetzt über Aberglaube, Glück und Pech ja gut aufgeklärt. Ich ne? habe noch
1: ein kurzes und zwar okay. das habe ich extra zu Hause abmontiert. Ah, ich, ich hoffe, dass in der Zeit nicht meine Bude abfackelt. Und zwar, Wenn, dann kommt ja, hab, ja die Feuerwehr. -Tie. Ich habe tatsächlich hier, äh, ich halte das mal in die Kamera, ich habe tatsächlich zu Hause ein gefundenes Hufeisen ähm, in der Küche hängen. Und zwar muss man dieses Hufeisen immer mit der Öffnung nach oben hängen, damit das Glück reinfällt und nicht irgendwann rausfällt oder so. Ist dir das schon mal auf den Kopf gefallen? Nein, das ist gut mit einer Schraube gesichert. Okay.
0: Weißt du, woher das kommt mit dem Hufeisen? Warum das Glück bringt? Nee, oder? keine Ahnung. Okay, ich auch nicht. Ähm,
1: Vielleicht ja. hat es nur die Form, dass es ein Gefäß ist oder so. Wahrscheinlich, ja. Weil so ein Pferd ohne Hufeisen kann ja nicht glücklich sein. Denke nee. ich
0: mir. <lacht> okay. Ähm, ja, damit sind wir... Ne? Jetzt haben wir vier, zu drei, also vier Glücksbringer zu drei Pechbringer. Ich glaube, damit... Können wir euch in die Welt entlassen. <lacht> Darauf
1: freuen wir uns.
0: Janils, worauf freust du dich?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe mir gar nichts überlegt dafür. Ich weiß nicht, nächste Woche geht es wieder mit dem Arbeiten los. Okay, dann freue ich mich darüber, dass wir diese Woche eine kurze Woche hatten. Okay. Ein, einen Tag zwischendurch frei. <lacht> es ist Aber ja auch mal ganz schön. weil es, Sonst wird nächste Woche alles laufen wie immer. <lacht> Wir
0: gehen heute Abend noch
1: zusammen ins Kino, genau, dann da ja. kannst
0: du dich ja, auch noch drüber da, da freuen, auch ne? Wel, freuen. Welcher ja. Film
1: war das? Magical Mystery, nach der Vorlage von Sven Regner. Genau, und das geht halt Verlinken irgendwie um,
0: um, äh, um Techno in den 90ern und äh, es um eine Band, ja. Genau, um, ja. und es, äh, ja. Ich glaube, so vom Trailer her wirkte der sehr, sehr lustig und sehr, und ich, ich mag das halt auch so so authentische Filme aus den 80er, 90ern, wo sie halt wirklich versuchen, so die Stimmung und halt auch so diese, äh, ja, einfach diese Zeit wiederzugeben und einzufangen und so. Das, Wir lassen uns immer überraschen. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich hab's, wir haben es schon mehrfach erwähnt und jetzt so langsam wird es bei mir ernst. Ich freue mich tierisch drauf, dass ich halt einen ausgedehnten Urlaub, eine lange, lange Reise machen darf. Ähm, letztendlich nach Australien, angefangen aber mit Abu Dhabi, wo, wir noch, wo ich noch ein paar Tage einen Freund besuchen darf. Und äh, ja, von da dann nach Melbourne weiterfliege. Und... Ähm, ja, in Melbourne noch nicht viel weiter geplant habe. Also ich habe drei Übernachtungen erstmal in Melbourne gebucht und dann ja, habe ich sechs Wochen Zeit, mich durch Australien irgendwie durchzubewegen. Das werde ich halt alles irgendwie vor Ort ja, klären und regeln, wie, wie, ich, wie ich das so mache. Also wahrscheinlich werde ich mir irgendwie ein Busticket nehmen und dann so mit so einem Greyhound-Bus die Küste hochfahren und da so ja, mehrere Stationen machen. Wie gesagt, was genau passiert, weiß ich noch nicht. Du wirst hoffentlich nicht gebissen und oder angefallen. Von irgendwelchen Tieren aus deinen oder 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 Fragen. Nein, ich hoffe. Ähm, aber ich bin da recht zuversichtlich, weil also es, es doch die meisten Menschen haben es auch wieder aus, aus dem vom Kontinent weggeschafft. Also denke schon, es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auch darauf, dass ihr ein bisschen mit dabei sein dürft. Und zwar, ähm, ja, wir wollen das Poddings weitermachen in der Zeit. Wie gesagt, ich bin jetzt äh, dann ziemlich genau zwei Monate weg. Das heißt, das wären so, wenn wir, wenn wir im Übrigen im Rhythmus bleiben, drei Folgen, die wir machen. Ob wir es so schaffen, wissen wir nicht genau. Die Folgen werden auch ein bisschen anders aussehen. Also wir vielleicht werden sie auch kürzer wahrscheinlich auf jeden Fall wird es so ein bisschen so laufen, dass ja ich erzähle, was hier was in Australien mir passiert ist, Nils erzählt, was, was hier passiert ist, damit ich ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei und ähm, ja begleitet mich ein bisschen auf meiner Reise und bleibt dem Pottings treu. Ne? Und absolut. Genau. Und dann im September, äh, im, im Dezember werden wir unsere Jahresabschlussfolge sozusagen machen.
1: Hier wieder im Studio. Hier
0: wieder im Studio, wieder in Hamburg-Winterhude. Ähm, und das wird sozusagen auch unsere Jubiläumsfolge dann, weil dann haben wir genau ein Jahr lang das Pottings gemacht. Und wir werden hm. das machen, was wir letztes Jahr auch gemacht haben, nämlich den positiven Jahresrückblick, wo wir einfach mal auf die guten Nachrichten des Jahres 2017 zurückblicken, die es ohne Zweifel auch gibt. Auch wenn wir heute wieder so eine Folge hatten, wo... Ein Tag vorher wieder irgendein Idiot irgendwelche Menschen über den Haufen geschossen hat. Stimmt, das ist
1: immer, wenn wir, Das
0: ist leider, äh, gefühlt, meinen, ja. gefühlt in diesem Jahr ist das so oft passiert, dass irgendwie wenige Tage bevor, also angefangen mit der ersten Folge, ähm, wo das Attentat äh, in Berlin stattfand und äh, hat sich durchgezogen durch das Jahr bis heute, wo halt jetzt in Las Vegas halt äh, irgendein Irrer da äh, auf, äh, ja, in die Konzertenmenge geschossen hat. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob die Amer Amerikaner sich mal ähm, besser daran täten, statt den IS zu bekämpfen, mal die NRA zu bekämpfen, ne? Aber gut, ja, darüber könnten wir auch wieder eine eigene Folge machen. Aber erstmal nicht, erstmal, ja, reden wir über unsere Reise dann, ne? Oder über meine Reise. Genau. Ja. So. Wir haben auch eine neue Hintergrund, eine neue Abschiedsmusik. Weil, Sehr entspannt. Genau, weil einfach, ne, wir sehen uns erst in drei Monaten hier wieder in dieser Konstellation und es ist natürlich ein bisschen, bisschen wehmütig schon, ne? Wenn ihr beim Poddings dabei bleiben wollt, ne, ihr könnt uns folgen bei Facebook unter facebook.com/poddings.
1: slash oder ihr könnt uns auch bei Twitter abonnieren unter twitter.com-poddings.
0: Und neuerdings gibt es uns ja auch bei YouTube und da wir noch keine vernünftige YouTube-Domain haben, haben wir eine Weiterleitung eingerichtet www YouTube. Ähm, abonniert uns fleißig bei YouTube, nämlich wenn wir eine gewisse Anzahl von Abonnenten erreicht haben, dann kriegen wir auch eine vernünftige Domain bei, bei YouTube.
1: Ähm, ja. Und wenn ihr uns noch irgendwas sagen wollt oder so, dann könnt ihr uns auch über Mail erreichen unter mail-at-pottings.de oder ihr schickt uns eine persönliche Nachricht bei Twitter oder bei Facebook oder könnt auch bei Facebook kommentieren. Und wir, wir lesen das alles. Genau.
0: Und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns halt irgendwo abonniert, uns positive Bewertungen gibt, wenn ihr die Folgen bei Facebook teilt und wenn ihr halt Kommentare schreibt und so. Ähm, ja. Ah, freut es uns und das macht uns halt auch ein bisschen bekannter und man, wir werden leichter gefunden. Und, und es
1: gibt gute Karma-Punkte für euch.
0: Und es gibt, das ist ein richtiger Glücksbringer, das Pottings zu teilen. Das ähm, können wir so mal sagen. Ja, ansonsten hoffe ich, das hat euch gefallen und es hat heute wieder Spaß gemacht. Und
1: tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss das war's für heute. Nicht zu tief nehmen das Porting zum Herd und bereiten schon mal frische Zutaten für die nächste Folge vor.